0: Moin und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Loreload. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Wir wollen heute, sollt euch überraschen über die Story reden, während wir uns mit großen Schritten auf die BlizzCon zu bewegen. Ja, das Gute bei der BlizzCon ist, das ist ein relativ geradliniger Weg. Bei der Story wissen wir, die ist manchmal so verwinkelt. Ne? Wir starten auf demselben Pfad und der eine findet sich dann auf einer gepflasterten Straße wieder. Der nächste auf irgendeinem matschigen Feldweg. Der wieder nächste ist plötzlich auf dem Berg oben. Junge, das ist ganz merkwürdig, wo man da manchmal rumkommt. Das Schöne bei der BlizzCon ist aber, dass sich zum einen im Vorfeld diese unterschiedliche Wegfindung nochmal verstärkt, weil jeder natürlich andere Erwartungen und Vorstellungen hat. Und zum anderen ist es dann aber nach der BlizzCon so, dass wir einen Großteil Klarheit bekommen in vielen Bereichen. Nicht überall, ja, aber doch genügend, sodass viele dieser Wege doch wieder eher zusammenfinden, bevor wir dann lang genug laufen, um wieder Fragen aufzuwerfen, die uns wieder splitten. Aber hey, so ist das Storyleben, oder? BlizzCon, habe ich Böcke drauf. Und was höchstwahrscheinlich im Folgenden im Fokus sein wird, ist ja das Leben. Das hat sich jetzt ja verdichtet, also zum einen über 10.2, natürlich der Traum, Fyrak als Bedrohung, Amir Dressil, der neue Weltenbaum, aber auch diese Bücher, über die wir ja sogar mit Hinblick auf 11.0 und möglicherweise darüber hinaus in den letzten Folgen gesprochen haben, also auch die implizieren ja, dass es mit Elun, möglicherweise auch der Winterkönigin als Konterpart, aber vor allem eben den Mächten des Lebens, Überresten, vergangener Weltenbäume und, und, und weitergehen soll. Oder wir zumindest Kreaturen vorfinden, die irgendwie damit zu tun haben, verwoben sind, diese grüne Drachendame, die wurde ja im letzten Buch, das wir besprochen haben, nicht vorgestellt, weil sie da einfach Bock drauf haben und die jetzt vergessen wird, sondern die wird ja sicherlich irgendwie eine Rolle spielen. Ja, und selten hat es irgendein WoW-Buch gegeben, was dann reiner Quatsch war oder einfach irgendein neues Kuscheltier bewerben sollte oder so, von diesen schlüpfrigen Romantikschmökern mit Markus dem Paladin mal ganz abgesehen. Und deswegen können wir uns ja auf diese Sachen schon eher verlassen, weil das ja jetzt keine Analyse ist von irgendeinem Poster im Blizzard-Shop, sondern etwas, was Blizzard bewusst reingesetzt hat und was auch in der Vergangenheit immer wieder ähnliche Verläufe voraussagen konnte. Darum können wir uns da ja noch mit am meisten drauf verlassen. Ein Satz der jetzt durch diesen verstärkten Lebensfokus immer wieder ins Zentrum gerückt wurde, auch bei den jüngsten Stream-Diskussionen, war diese Geschichte mit Legion. Wo ja ein Satz nahezu nebenbei fiel. Es ging ja eigentlich um das Licht und das Kind von Licht und Schatten, große Prophezeiungen, das Herz des Lichts, die Obernaru und die brennende Legion, die gerichtet werden sollen. Und nebenbei fiel ja dieser Satz, ja, Elun hat die Naru erschaffen. Und alle so, wait a minute. <lacht> wait a minute, können wir nochmal zurückspulen? Nö, wieso, es geht jetzt um die Legion. Du hast doch irgendwas mit Elun. Nö, da muss ich verhört haben auch. Und dieser Satz hat über die Jahre ein bisschen an Gewicht verloren, weil man einigte sich dann innerhalb der Community in großen Teilen darauf, dass das ja auch auf Wissen basiert, das eben ja letztendlich nicht feststeht. Ne? Manchmal muss man ja gucken, wer ist die Quelle? Und da gibt es ja schon einen Unterschied, ob irgendwie eine Kreatur des Traums über den Traum philosophiert oder ob Katka sich irgendwie einen Panetersplitter durch die Nase gezogen und dann in Karasan ein paar Bücher gelesen hat, ne? muss man mit dem jeweiligen Wissen und der Quelle natürlich auch nochmal reinschauen. Und dann wurde ja auch über Shadowlands und das Grimoire der Schattenlande, was ja so eine Art spezielles Chronikenbuch aus Sicht eines Mittlers, also einer Wesenheit der Schattenlande war. Und da sind wir wieder. Also der hat natürlich außerhalb seines Reiches einen eher begrenzten Blick, aber beim Tod und auch dem, was direkt mit dem in Verbindung steht, da müsste er eigentlich einen Plan haben und eine eher legitime Quelle sein. Und wenn der dann sowas sagt wie Elun gehört zum Pantheon des Lebens, dann dürfte das mit am nächsten an der Wahrheit sein. Und genau das hat er getan. Und auch das führte in erster Linie dazu, dass man diesen Satz aus der damaligen Legion-Kampagne mit Elun und den Naru, ja, dass man das so ein bisschen ad acta gelegt hat. Was ist denn aber, wenn das ein Fehler war? Was ist denn, wenn die chaotischen Mächte nicht nur als Gegensatz gebraucht werden, ne? ohne Leben, kein Tod, Licht wirft immer einen Schatten und wenn kein Chaos herrscht, kannst du es auch nicht ordnen. Dann ne? bist du einfach arbeitslos, Junge. Amantul demnächst so rauchend im Unterhemd, weißt du, guckt so aus dem Fenster. Ey, da unten die alten Götter mit dem Skateboard. <lacht> Alte Götter auf dem Skateboard ist aber eigentlich eine schöne Vorstellung, oder? Da fährst du ja ständig über dein eigenes Zentakel. Unangenehm. Aber... Das ist ja letztendlich im Kosmos etwas, wo wir auch bei den letzten Folgen drüber gesprochen haben, dass diese vermeintlichen Gegensätze vielleicht gar keine Gegensätze sein sollten, sondern eher auf kombinatorische Art und Weise geeint werden müssen, sodass wir dann den perfekten, ausbalancierten Kosmos haben und auch bereit sind für alle Bedrohungen, die vielleicht noch anstehen und aus dieser Rechnung sogar rausfallen. Zum Beispiel die Verschlinger, die wir in Shadowlands kennenlernten, die irgendwo zwischen den Ebenen wohl existieren und eigentlich gedacht waren, wie so ein Müllschlucker. Ja, was von der Schöpfung nicht mehr gebraucht wird oder was fehlerhaft war, das verschlingen die, nun sind die aber durchgedreht und verschlingen einfach alles. Klingt irgendwie nicht so geil, wenn man an die Zukunft denkt, zumal die auch einfach Portale und Risse öffnen können und anscheinend auch nicht nur blinde Zerstörungswut hegen, sondern auch irgendwie obere Regen in ihren Rängen haben, die dann sogar taktisch versiert vorgehen können, schwierig. Oder die Ersten, von denen unser Vierim, der Mittler, der die Ersten in Cerrit Mortis and the Shadowlands ja erforschte, sagte, er versteht die momentan als eine Art siebte Macht im Kosmos, etwas, was über den Dingen steht. Und ja, entweder wird uns das eine oder andere erlösen oder töten oder beide werden uns vernichten oder oder, also irgendwie muss man ja so eine, ich sag mal, negative Komponente mit reinbringen, weil wenn wir jetzt sagen, hey cool, wir stellen uns mit den Verschlingern gut und hey, die Ersten wollen nur unser Bestes, ja wie soll das dann in WoW aussehen, haben wir keine Raid-Bosse mehr? <lacht> also, irgendwie muss ja immer bei diesen nächstgrößeren auch irgendwer genügend Dreck am Stecken haben, sodass wir am Ende sagen können, bam Junge, jetzt gibt's auf die Fresse. Soweit wollten wir aber eigentlich gar nicht gehen. Das war ja jetzt nur wieder Kosmos geeint. ne Etwas, was wir, denke ich, immer im Hinterkopf behalten sollten, wenn wir über die modernen Kosmostheorien philosophieren. Was ist jetzt aber, wenn diese eher chaotischen Mächte, und das Leben haben wir ja jetzt auch als etwas Chaotisches geschildert bekommen, etwas, was die Wesenheiten der Ordnung fürchten, etwas, was wurert, was hin und wieder beschnitten werden muss und und und. Was ist, wenn das nötig ist? Was ist, wenn ein Hauch von Leben letztendlich von jeder kosmischen Macht benötigt wird, um diesen Schöpfungen, naja, was letztendlich einzuhauchen? Einen Funken des Lebens. Sind Naru also vielleicht gar nicht irgendwelche Kristallgebilde, die nur mit Licht erfüllt sind, sondern das, was sie belebt, ist die Macht des Lebens, genutzt vom Licht, so wie ja auch verschiedene Formen der Nekromantie mit verschiedenen kosmischen Mächten einhergehen, und dass nicht alles immer nur tot und untot sein muss, haben wir gelernt, in den Schattenlanden, von der obersten Tante im, was war's, Haus der Rituale, also dem Licht schlechthin, da wurde auch gesagt, na Freunde, also ihr werdet ja wohl nicht glauben, dass Nekromantie und irgendwelche Auferstehungen und Wiederbelebungen, dass sie nur immer mit dem Tod zu tun haben. Also das wäre ja nun kurzsichtig. Und wir alle so, ja, wer glaubt denn sowas, ne? Und dann sind wir lachend in die Kreiswege gesprungen, um der Peinlichkeit der Situation zu entkommen. Also das war ein sehr mystischer Abenteuer, auch in den Schattenlanden, Wer das übrigens nochmal nachholen möchte, Shadowlands Kampagnen-Playlist natürlich auf meinem YouTube-Kanal zu finden. Also was ist, wenn wir uns vorstellen, dass so ein Quäntchen Leben letztendlich unter Kontrolle gebracht werden muss, damit es nicht wuchert, aber doch bei allen Mächten die Zutat ist, um Diener ins Leben zu rufen. Um denen letztendlich sogar zum Bewusstsein zu verhelfen. Weil was hilft dir ein Bewusstsein, wenn du das irgendwo reinpflanzen kannst? Ja, Oder selbst wenn, wenn du es tust in irgend so irgendeinem toten Kristall da, ja super, dann liegst du da und kannst nichts machen. So ein bisschen wie in der Rick and Morty-Folge, mit Rick als Gawke. Pickle Rick, ja Mann, nur als Naru-Splitter. Wäre auch ein interessantes Spin-Off. Bitte nicht das als Serie Blizzard. Aber Leben könnte in diesem Zusammenhang nötiger sein, als wir bisher dachten. Und... Wir wissen ja auch nicht genau, wie es auf Drenor weitergegangen wäre. Diese Überwucherung, die Agrama dort eingedämmt hat, mit dem Riesen, den er schuf, der dann mit diesen Sporenhügeln kämpfte, das Leben bändigte, bevor es, was getan hätte? Hätte das Leben die Welt denn wirklich zerrissen? Oder wäre nur eine so große, chaotische Unordnung entstanden, dass Agramas Augen angefangen hätten zu tränen, und das wollte er eben vermeiden. Oder ist das Wuchern des Lebens letztendlich gar nicht so schlimm? Ist es gar nicht so rein destruktiv, wie uns diverse Ordnungsdiener das gern verkaufen wollten? Natürlich kann das Leben gefährlich sein. Wir hatten ja über diesen einen Zeitriss gesprochen. War das vielleicht gar kein Zeitriss, sondern ein Bericht von der Rückseite Aceroza? Hat uns Suridomi deswegen gebremst? Den Aluhut setzen wir uns heute noch nicht auf. Aber wir hatten ja in einer Folge über diese 1015-Zeitrisse gesprochen. Man hatten ja Berichte von Titanen, die aus einer Azeroth-Version kamen, wo Ordnung und auch Leben naja, koexistierten. Ob man harmonieren sagen kann, weiß ich nicht, denn die haben versucht, ihre Wächter- bzw. Hüteraufgaben zu erledigen und wurden währenddessen von riesigen Bestien verfolgt, zerrissen, aufgefressen, haben sich dann abgeschaut von Beutetieren, dass es sinnig sein kann, in eine Höhle zu flüchten haben dann aber festgestellt, dass die Höhle auch so klein sein muss, dass der Verfolger nicht einfach hinterher rennen kann und man in der Falle sitzt und <lacht> so haben die titanischen Wächter dort ja auch versucht, klarzukommen und eben zu katalogisieren, zu ordnen und, und, und. Und Natürlich kann man da jetzt sagen, das Leben ist gefährlich und sollte vielleicht eingedämmt werden, bevor es eben derart eskaliert. Aber von wem eingedämmt? Naja, von anderen kosmischen Mächten, die das natürlich für fehlerhaft halten, ja. Und darum muss man, glaube ich, auch da mittlerweile in der Vergangenheit aus Sicht der Titan fragezeichen dran setzen. ist denn das Leben wirklich etwas, was derart beschnitten werden muss? Und wie sieht es denn aus, wenn es perfekt beschnitten worden ist? Tja, höchstwahrscheinlich ist das, was Eonar ist, was sie verkörpert, das, was für die Titanen dann der perfekte Einklang wäre, denn auch sie ist ja bestrebt zu ordnen, und im Sinne der Titan mitzumachen, zu erforschen, zu formen. Und solange das überwiegt, ist es, glaube ich, für die Titanen genau das Gleichgewicht, auf das sie Bock haben. Das Gleichgewicht, bei dem am Ende des Tages immer die Ordnung überwiegt. Wie ist das jetzt aber mit diesen Sonderrollen, über die wir immer sprechen? Eonar ist ja so eine Sonderrolle. Ein Titan vom Leben ermächtigt. Wissen wir gar nicht genau, wie ist das möglich? Ist Eona dann aus so einer Welt geschlüpft, wo das Leben wucherte, nicht von einem Agrama eingeschränkt wurde und dann die Weltenseele erobern konnte? Warum sind dann trotzdem alle so cool damit? Und warum fürchten wir dann einen leeren Titan, wo er genau dasselbe passiert wäre, nur über die alten Götter? Was ist da jetzt der genaue Unterschied? Winterkönigin, wieder so eine Sonderrolle. Warum? Eigentlich eine Wesenheit des Todes, hängt aber mit dem Leben zusammen. Hat da schon mal irgendeiner gemeckert? Nee, ganz im Gegenteil, die ist sogar Teil vom Pantheon des Todes. Und kein Primus, kein Denatrius, kein Irgendwer hat da mal gesagt, hier, äh, die Lebenstante, ne? weg mit der, nö. Ist hat Leben mit drin? Coole Nummer, ne? Kreisläufe und so. Ey, Daumen nach oben. <lacht> Muss da aufpassen. Wenn du was gegen das Leben sagst, dann kommen sie sofort. Kommen die Zeitungsreporter in den Schatten landen, Junge. Kommt so ein Animawürm mit einem Mikro in seinem Kopf. Ja, sagen Sie doch mal, haben Sie das Leben geflamed, Junge. Da bist du weg vom Fenster. Das war's dann mit den Auftritten in der Öffentlichkeit. Ne? Gegen das Leben, Freunde. Ich glaube, es geht los. Und bedeutet das dann aber letztendlich, dass das Leben an sich auch eine Sonder-Sonderrolle hat? Weil wir ja verschiedene Vermischungsformen kennen die nicht nur funktionieren, sondern anscheinend auch innerhalb ihresgleichen, akzeptiert werden, mitmachen, Teile von einem Pantheon sind, wo man ja eigentlich denkt, geil, wir reden über das Pantheon der Ordnung und das muss ja dann die Ordnungsverkörperung schlechthin sein, auf einmal Eona. Dann kommen wir ins Totenreich und denken uns, boah, das müssen die Inkarnationen des Todes schlechthin sein, auf einmal Winterkönigin, Bindung zu wilden Göttern, Kreisläufen der Wiedergeburt, Verbindung zu Elun, wo wir dann gleich nachgelesen haben, Pantheon des Lebens und irgendwie wuchert das Leben auch rein storytechnisch im Hintergrund schon seit geraumer Zeit, wir haben ihm nur nie so hundertprozentige Aufmerksamkeit gegeben weil es ja doch eher Randerscheinungen waren. Ja, für Nachtelfen natürlich super interessant diese Geschichten und auch super sweet mit Isera verbunden und Elun, ey, endlich ein Auftritt, Nachtkrieger, Tyrande. Aber dagegen stand er ja immer Schloss Natria mit den Natrios, Eskalation im Schlund. Und wenn du dich versucht hast, auf diese Lebenssonderrollen zu konzentrieren, auf einmal neue Cutscene mit Silvanas und Anduin sagt, alle wieder darüber gerannt, <lacht> alle nur noch dahin geschaut. Und wenn wir jetzt den Anfang dieser Idee, es wäre ja nur eine Möglichkeit, ne? es können hundert andere Sachen sein, aber wenn wir den Anfang von dieser Idee nochmal aufgreifen, dass so ein Quäntchen Leben, so ein klassischer Funken des Lebens wirklich nötig ist, um wirklich auch zu beleben, dann wurde Eona vielleicht bewusst von Sageras weggesperrt ist das auch so ein Punkt, den wir hinterfragen müssen? Eona flüchtete sich ja, so wie wir wissen, nach Elunaria. Und da haben wir sie dann befreit, während Sagiras alle anderen Titanen unter seine Kontrolle bekam. Und da kann man jetzt sagen, gut, womit er eben nicht rechnete, war, dass Eona nicht nur Zufluchten der Ordnung, sondern auch des Lebens kennt, wo er dann nicht weiß, wie komme ich daran, wo liegen die und so weiter und so fort. Aber... Er kam ja dann trotzdem hin mit den Legionsschiffen und seinen Truppen. Wir mussten sie ja dann verteidigen. Auch ein bisschen seltsames Timing, ha. Ja? Und dann haben wir sie da befreit, alles war cool, unser Abenteuer ging weiter und am Ende saß sie mit den anderen Titanen da, als wäre nie was gewesen. Was denn, wenn Sageras sie bewusster wegsperrte und ihre Lebensenergien nutzte, um weitere Dienerlein mit Leben zu erfüllen? Argus hat die bereits Getöteten schneller reanimiert und Eona hat generell neue belebt über die Zerret des Chaos oder was auch immer, schön ausgedruckt und dann rein mit der Lebensenergie und läuft. Dagegen spricht natürlich auch einiges. Warum sollten dann diese Kreaturen dem Chaos zeugen? Ist halt irgendwie, wie wenn du an der Bahn besonders schicken Drink bestellst und dann kommt dann noch so ein bisschen Sirup mit rein und der ändert dann die Farbe des ganzen Drinks ja und eben war es noch gelb, jetzt ist es blau. So ist es dann, dass Feuer das Leben erstmal reinkommt und dann übernimmst du den mit chaotischen Energien? Ist es in Zeret Mortis so gewesen, dass diese Prototypen erstmal mit Leben erfüllt werden und dann mit dem Tod, um in diesen Reichen existieren zu können? Also da wird es dann einfach unnötig kompliziert. Und ich glaube, das ist einer der Hauptpunkte, warum man sagen könnte, ja, das ist auf jeden Fall eine Idee, wieso das Leben so eine große Sonderrolle hat und überall mitspielt und man aufpassen muss, dass es nicht ausartet. Aber auf der anderen Seite geht es da, glaube ich, zu tief in einen theoretischen Deep Dive. Und das ist immer so ein Punkt, wo Blizzard, ich denke, allein zugunsten der Aufnahmefähigkeit auch der Spieler, einen klaren Cut setzt und sagt, können wir so nicht machen und bleiben vielleicht ein bisschen oberflächlicher. Andererseits suchen wir ja im Rahmen der Flüstereien auch seit geraumer Zeit einen passenden Kandidaten für »Hütet euch vor den grünen Augen« bezogen auf den Vasall des Lebens. Ein Malfurion vielleicht? Doch eine Eona? Oder jemand, den wir noch gar nicht kennen? Jemand, den wir groß unterschätzen? Und natürlich auch hier wieder gesprochen, aus Sicht einer anderen kosmischen Macht? Der Vasall des Lebens hütet euch vor den grünen Augen. Ist das vielleicht ein Satz, der deutlich größer hätte gefasst werden sollen? Eine Warnung vor dem Leben? Der kosmischen Macht, der wir bisher zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt haben, obwohl sie allgegenwärtig ist, obwohl sie von allen irgendwie genutzt wird? Beim Licht haben wir auch lange Zeit gedacht, das ist das Gute. Ja, dem können wir vertrauen, bis dann die ganzen Irel-Geschichten und so weiter kamen und wir wussten, oh shit, das Licht wartet auch nur auf seinen Moment und will den Kosmos in seinem Sinne umgestalten. Und bis dahin dachten wir, ach, die Naru, Kling, Bim, leuchten schön. Ja, und beim Leben, auch Elun, Kling Bim, leuchtet schön da oben. Ne? <lacht> sind wir natürlich mittlerweile auch ein bisschen weiter mit helle und dunkle Seite des Mondes. Ne, Wir haben Theorien zu Eluns Verderbnis, wir haben Theorien, dass da alte Götter eingesperrt sind. Es gibt Theorien, dass Elun nur eine Forschungsstation, so eine Art Forschungssatellit, der Titan letztendlich wieder ist. ja Und dass deswegen diese geballte Lebensenergie genutzt wurde, um Leben hervorzubringen, dass die Titan vielleicht Naru gebastelt und über Elun, belebt haben, aber das sind alles auch wieder so Ideen, wie passt das dann zum jetzt -Zustand? Was haben die Titan da wieder verschissen? Dass Naru jetzt in einer sehr geordneten Form erscheinen? Ja, definitiv, aber wieso gehören die dann vollends zum Licht? Also so sehr scheißen doch nicht mal die Titan rein. Oder doch? Es gab ja auch die Ideen, dass die Titanen letztendlich deutlich mehr geordnet haben, auch in den Shadowlands, als wir bisher angenommen haben, mehr geschaffen haben. Ja, und die fälschlicherweise denken, dass das die Ersten waren, die für die jetzige Ordnung, für den Bau von Oribos und so weiter verantwortlich sind. Und am Ende waren es doch die Titanen. Aber A, woher haben sie die Macht, da reinzugreifen so einfach? Und B, wieso sollten sie dann etwas erschaffen, was nicht nur so stark sein kann wie sie, sondern noch stärker? wenn wir uns an den Kerkermeister erinnern, der dann von den vorgefertigten Wegen so ganz leicht abkam und auch während der BlizzCon, meine ich, als Titan Plus vorgestellt wurde. Noch da wieder, ne, auf der einen Seite, ja, das würden die niemals machen, ist ja total bescheuert, auf der anderen Seite, hm, wenn wir jetzt an die Titan denken, die wir auch außerhalb der Norm kennen, also außerhalb dessen, wie es sein sollte, mit dem ganzen Weggesperre- und Rausgereise. Also ich denke nicht, dass besonders viel von dem gerade gesagten Potenzialbesitz eins zu eins oder auch nur artähnlich umgesetzt zu werden. Was ich viel mehr zeigen wollte, ist, dass diese Lebensverbindung tatsächlich in vielen Bereichen deutlich präsenter ist, als wir vielleicht bisher angesprochen haben, als wir sehen wollten, ne, weil andere Sachen durchaus immer interessanter waren. Und genau das ist möglicherweise die Stärke des Lebens. Andere Sachen waren eben immer interessanter, weil das Leben nahezu so standardisiert wirkt, ne, immer irgendwie mitschippert. Dazu gehört aber auch seine Schattenseiten, seine wuchernden Seiten, seine Gefahren mit sich bringt und hat. Ne. Und deswegen denke ich in Zukunft nicht nur eine gewisse größere Präsenz haben wird, sondern sicherlich auch diese Verbindungen und Fragen, die jetzt aufgeworfen worden, nutzen kann, um tatsächlich eine interessante kosmische Macht und vielleicht sogar der nächste große kosmische Gegenspieler zu sein. Und daher waren das, denke ich, Beispiele, die das ganz gut aufzeigen konnten, und einiges davon ja auch sehr leicht mit dem verbunden werden kann, was wir bei den letzten Malen besprochen haben. Diese übergebliebenen Wurzeln und der Westen Kalimdors, grüne Drachen und, und, und. Ne? Sowohl diese Drachendame, die losflog, als auch dieser Isera Murloc, der jetzt im BlizzCon Goodie Bag als Pet zu kaufen ist. Und das sind alles Sachen, die sich... Ja, ähnlich aufsummieren, wie wir es jetzt über einen längeren Zeitraum mit der Lehre hatten. Da wirkt das jetzt zum Leben irgendwie ein bisschen komprimierter. Aber, und dazu diente dieser Talk ja bis hierhin, wenn wir das eben ein bisschen weiter fassen und uns ansehen, was auch in vorherigen Addons passiert ist und wie omnipräsent doch diese Macht des Lebens bei vielen Prozessen war und vermutlich in Zukunft auch sein wird, dann war es vielleicht doch ein schleichenderer Prozess, als wir bisher gedacht haben. Tja, muss ja nicht immer nur die Lehre sein, die uns irgendwie Patch für Patch in den Wahnsinn treibt, subtil im Hintergrund mit den Tentakeln schlackert und dann große Offenbarungen mit sich bringt, nur um dann die nächstgrößeren Fragen aufzuwerfen. Hurra. Allerdings reden wir auch heute noch ein bisschen mehr über die Lehre, denn ich glaube, eine Möglichkeit für das Ende der Iridikon-Storyline ist, dass er eine große Tragödie erleben wird. Ich glaube, die Tragödie des Iridikon ist eine schöne Möglichkeit, mit diesem Charakter tatsächlich umzugehen. Denn eigentlich kann er nur fallen, oder? Vor diesem Fall wird wohl noch ein größerer Aufstieg kommen, sei es im verzweifelten Angesicht seiner zerschmetterten Pläne oder sei es, weil er völlig durchdreht und sich mit leeren Energie vollpumpt oder, oder. Der wird ja nicht einfach sagen, wenn irgendwas schief geht, tja, Leute, tschüss, ne, <lacht> ich mache jetzt einen auf Kieselsteine und dann zerfällt er irgendwie. Dafür ist er, denke ich, ein bisschen zu akribisch dran. Und was ich außerdem glaube, ist ja nach wie vor, dass Iridikron sich keinen Platz am Tisch der leeren Fürsten erkauft hat, sondern auch nur eine Marionette ist, gelenkt, ohne es zu merken, eigentlich clever genug, um das durchschauen zu können, aber doch zu geblendet von seinen eigenen Plänen und seinem eigenen Ego, als dass er einen solchen gedanklichen Weg zulassen würde. Und das haben wir ja auch im Mega-Dungeon gemerkt, wie er da mit Chromie interagiert und sah, ach, kleines Wesen, labert hier nicht so rum, bald werdet das sehen. Er so ein bisschen über den Dingen stehend, als wäre er schon aszendenzartig aufgestiegen. Und ich glaube, dieser Aufstieg kann nur mit einem harten Aufschlag, mit einem tiefen Fall enden. Die Tragödie des Iridikon, ja, denn sein Ziel ist es ja immer noch, sich irgendwie an der Ordnung und den Titan zu rächen, uns ja aber auch aufzuzeigen, dass diese Wege der Titan fehlerhaft sind. Er will ja schon am liebsten, dass wir auch so eine Art Lernprozess haben und dann von uns aus die Aspekte verraten oder die Aspekte am besten sogar selber vor ihm auf die Knie fallen, ja ein elementares Geschenk annehmen und eben sich gegen die Titanen stellen. Ist ja auch irgendwie eine Verkettung, ne? Wenn wir da einmal weg sind, also dann geht's Alex und Co. ja auch nicht mehr so gut. Wenn die dann weg sind, dann will ich nicht wissen, was Tür sagt, wenn er aufwacht. ne? Der wird sich vermutlich jetzt schon umgucken. Und das ist ja auch etwas, was zumindest bei den Ursprungsplänen der Primalisten immer wieder durchsickerte. Gerade bei Eridikon ist es, denke ich, so geblieben. Aber bei Fyrak und Vyranos hatten wir natürlich einen kleinen Turn, der Iridikon höchstwahrscheinlich sogar egal ist, wenn er nicht sogar fest damit gerechnet hat. Und ein weiteres wichtiges Teilstück in seinen Plänen scheint ja diese Leeren Seele zu sein, wie sie inoffiziell getauft wurde, dieses Artefakt, mit dem er im Mega dungeon die verdorbenen Essenzen von Galakrond absorbierte und sich dann durch das leerenportal aufmachte und verschwand. Ich glaube, eine Möglichkeit, die Ziele von Iredikron und der Leere zu verbinden, ist es am Ende dieser Planung Amantul in einen leeren Titan zu verwandeln. Wenn wir also wirklich im nächsten Addon das auslösen, worauf Iredikon und die Lehre warten, diese ganzen Geschichten rund um den Vorboden, die dann nicht nur darin münden, dass sie leeren Armeen nach Azeroth dringen können, sondern im Idealfall auch die Titanen zu uns kommen, Sei es, weil die Lehre so durchdreht und der Vorbote seine Arbeit gemacht hat. Oder weil wir beispielsweise im Westen in Gefilde gelangen, die uns eigentlich gar nichts angehen sollten. So oder so könnten die Titanen dann also aktiv werden, wie auch immer das dann mit Illidan und Sageras weitergeht. Also da hängt ja ein ordentlicher Rattenschwanz dran am Aktivwerden der Titanen. Ne? Die können ja nicht mal kurz durchrufen und sagen, Bruder, ich komme mit einer Pizza und einem Bierchen vorbei. Da hängt ja doch ein bisschen mehr mit drin. Und gehen wir aber von aus, irgendwie haut das hin, Amantul und Co. erscheinen und das ist der Moment, auf den unsere Gegenspieler warten. Dann könnte diese leeren Seele benutzt werden, so ähnlich wie die Drachenseele am Ende von Kata, wenn ihr euch erinnert an diesen doch richtig, epischen Fight, auch wenn er Gameplay-technisch jetzt nicht nur Stärken hatte, aber dieser epische Fight am Ende der Drachenseele, wo Todesschwinge schon mit seinem deformierten, zerfallenden Körper sich im Mahlstrom irgendwie festankert und am Ende dann jeder Aspekt seiner Essenz in die Drachenseele gibt und Thrall, die dann abfeiert und abfeiert, ja, das auch aber abfeuert vor allem und Todesschwinge damit restlos vernichtet in so einem goldenen Staubhaufen. So ähnlich kann das vermutlich auch mit der Lehre funktionieren und möglicherweise ist dieses Artefakt der Schlüssel, wir haben ja viel über Technik auch gelernt, haben zum Beispiel auch gehört, dass die Ewigen viel mit Technik arbeiten, mit Technologie und damit den Bronzenen zum Teil ja vielleicht nicht überlegen sind, wenn es um ein 1 gegen 1 gegen Nostormo geht. Aber der hat auch nicht schlecht geguckt, als wir das in Erfahrung gebracht haben, gerade in einigen Anschlussquests nach dem Mega Dungeon. Und möglicherweise handelt es sich dabei um eine Technik, die diese Energien ähnlich bündeln kann wie die Drachenseele, um dann durch einen Panzer einer kosmischen Macht zu brechen. Und dann eben nicht, um einen Amantul zu töten, sondern den Hochvater des Pantheons damit zu bestrafen, dass er zu dem wird, was er am meisten fürchtete, zu dem, was er immer verhindern wollte. Das wäre ein fetter Schlag gegen die Titanen, ein ordentlicher Hit in die Magengrube und würde diese ganze Lügen der Titanordnungsgeschichte recht einfach dahin drehen, dass wir Amantul auf die Schnauze hauen müssen, um entweder den Hochvater des Pantheons zu beerdigen, bevor er wieder irgendwas rausreißt und somit ähnlich wie wir es jetzt bei den Aspekten hatten, eine neue Generation, ein neues Denken im Rahmen des Pantheons nachrücken zu lassen, oder um zumindest die Leere aus seinem Körper rauszuboxen. Ne? Wir wissen, eigentlich gibt es im Kosmos ja Wechselwirkungen, ob das jetzt mit Schlägen in die Fresse funktioniert oder doch, indem wir dann lieber Licht oder Leben oder was auch immer hinterher pumpen und die Leere austreiben. Tja, schwieriges Ding. Aber ich finde, im Rahmen der momentanen Umstände und auch hinauslaufende auf eine kosmische Eskalation, ist das ein Szenario, was sowohl zu den Plänen von Iridikon als auch zu den Plänen der Lehre passen würde. Und Tragödie von Iridikon deswegen, weil er dann merkt, dass er immer kritisiert hat, dass die Aspekte und ihre Schwärme Diener der Ordnung sind, willenlose Diener, Werkzeuge, Instrumente, gar nicht sehend, was sie da anrichten, und in dem Moment, wo er Amantul oder andere titanische Wesenheiten mit dieser Lehre überzieht, wird ihm klar, dass er nichts anderes ist, als jetzt ein Werkzeug der Lehre, das unwissend, unsehend Zerstörung und im schlimmsten Fall den Untergang der Welt eingeleitet hat, die er eigentlich in seinem Sinne befreien und verbessern wollte. Das wäre, glaube ich, ein passender Fall. Für diesen Aufstieg, den er jetzt hingelegt hat oder noch hinlegen will. Ja, und wie das dann weitergeht, eine Vyranos, die ihn versucht, zur Besinnung zu rufen: es ist noch nicht zu spät, wir können noch was verändern. Oder gibt er sich der Verzweiflung hin, richtet die leeren Seele auf sich selbst, mutiert dann doch, ist es ihm zu peinlich, springt er auch lieber lachend in die Kreissäge, ja, und entfesselt etwas viel Größeres, weil dieser Moment ist natürlich, ich sag mal, ein Highlight für die Lehre. Also noch besseren Nährboden für irgendwelche Einflüssungen, Versprechungen und diverse fleischgebundene Mutationen, den findest du ja gar nicht. Das ist so ein Moment der Verzweiflung. Der steht ja im Grunde dann nicht vorm Abgrund, sondern er ist schon reingesprungen. Da müssen sich Zotti und Co. eigentlich nur noch dran bedienen, wenn denn viel von ihnen übrig ist. Und wenn etwas von ihnen übrig ist, und der Vorbote noch gar nicht da war, sondern der Vorbote in diesem Moment geformt wurde, dann ist der vermutlich auch mächtig genug, diverse Verbindungen zu nutzen, um nicht nur Portale zu öffnen und die Leere herzuholen, sondern auch gewisse weggesperrte Überreste nochmal zu Tage zu fördern? Hm, Ich glaube, auch wenn wir den Fokus in der ersten Hälfte sehr aufs Leben gelegt haben, ist die Lehre letztendlich doch der Gewinner in der ganzen Partie. Es sei denn, ich unterschätze das Leben, obwohl wir das heute eigentlich so ein bisschen vom Unterschätzen wegschieben wollten, selbst jetzt noch immer zu sehr. Und meine leeren Lieblinge werden die sein, die den Kürzeren ziehen, weil die Mächte des Lebens sowieso immer weiter wuchern. Und da kannst du drumherum planen, wie du willst. Amantul wird dann von riesigen Ranken Eonars gebunden und von einem ordentlichen Mondfeuer von Elun einfach weggeburnt. Und dann stehen wir da und denken uns, Miep? Aber auch das, wieder nur Beispiele für eine mögliche kosmische Eskalation, in der, wie ich finde, sehr, sehr viele von den Fäden zusammenlaufen, die wir sowohl über ganz Dragonflight hinweg, als aber auch lange im Vorfeld, als jetzt auch mit Hinblick auf die neuesten Entwicklungen, ja, einfach zusammenführen konnten und im Vorfeld natürlich schon versuchten, die möglichst zu ordnen. Und selbst wenn es so nicht wird, ich denke nicht, dass wir jetzt hier besonders 4-1-zu-1 gecallt haben, dann ist es hoffentlich dennoch das Level der kosmischen Eskalation, über das wir da reden, denn irgendwann muss auf dieses geerdete Azeroth-Feeling ja doch wieder ein ordentlicher Hammerschlag folgen und ich glaube, das wäre ein ordentlicher Hammer. Ordentlicher Hammer sind mit Sicherheit auch eure Fragen. Deswegen gucken wir da mal wieder rein. Über Spotify zum Beispiel erreichte mich eine von Name bitte nicht nennen, Grüße gehen raus, der da schrieb, Hallo Craft, ich kenne die Lore über Sageras Schwert nicht wirklich, aber er hat ja zuvor eine verdorbene Weltenseele damit zerschlagen. Ist da dieser alte Gott noch drin? Und das ist eine höchst interessante Frage. Ich denke, mit alter Gott ist dann die deformierte, von der leere eroberte Weltenseele gemeint von der wir ja nicht so richtig wissen, wo die gelandet ist. Bevor wir da aber drüber reden, habe ich zwei wichtige Punkte dazu. Der eine betrifft die Recherche zu solchen Lore-Fakten und der zweite ist dann generell Story zum Schwert von Sageras und die ist wirklich verworrener, als ihr euch jetzt vorstellen könnt. Punkt 1 aber ganz wichtig, wenn ihr recherchiert für bestimmte Charaktere, wenn ihr sagt, ey, ich will jetzt wissen, wie ist das mit Alex Strasser und das Video von Kraft habe ich schon hundertmal gesehen. Dann kann man ja bei Good Old Google einfach reinschmeißen und hat so 700 verschiedene WoW-Wikipedias. Und eins der bekanntesten ist vermutlich Wowpedia einfach. Wowpedia.fandom.com Und die haben jetzt neulich auf X bzw. ehemals Twitter geschrieben. Wait, what ist das Ding an? Wowpedia? ist jetzt Warcraft-Wiki und sie schreiben weiterhin, sie sind Fandom irgendwie entkommen und man findet sie jetzt also unter Warcraft-Wiki. Folgendes dazu, Fandom ist irgendwie, ich würde sagen, als Laie eine Art Netzwerk, eine Art Betreiber, welcher unter diesem Fandom-Namen, unter dieser Schirmherrschaft mehrere von diesen Wikis irgendwie eint. Ich glaube, wenn man jetzt einen Harry-Potter-Wiki sucht und scrollt da lang genug runter, kommt auch so eine Übersicht von Fandom. Ja, und irgendwie scheint das so unter denen dann nicht ganz so toll gelaufen zu sein. Und deswegen haben die Betreiber von ehemals Wowpedia jetzt wohl das Warcraft Wiki gegründet, Wiki, Wiki, was auch immer, was zur Folge hat, dass Wowpedia als sehr beliebte Seite nicht mehr groß supportet, betrieben und aktualisiert wird. Wenn ihr also gerade in einer fortschreitenden Zukunft ja, Bock habt auf aktualisierte und gegengeprüfte Infos, dann am besten angewöhnen, eher nach diesem Warcraft Wiki jetzt zu schauen, als nach Wowpedia. Das sind zumindest die aktuellen Entwicklungen, was diese Seiten, diese Quellen und so weiter betrifft. Dann, Freunde, habe ich gerade selber nochmal geschaut, weil ich irgendwie ein bisschen verwirrt war und an sich auch nicht mehr wusste, wie ich jetzt diese Schwertgeschichte am besten herleite und habe dann im besagten Wiki einen Auszug gefunden, wo wir jetzt einfach mal leserischerweise reingehen und wer danach noch weiß, wie er selber heißt... Der hat heute gewonnen. Das ist der große Sieg des Tages. Im Non-Canon-Warcraft-Rollenspiel trug Sageras Schwert den Namen Gorribal. Es wurde aus seinem ursprünglichen Schwert, Gorshalach, hergestellt, das sich selbst zersplitterte, als Sageras zum Bösen wurde. Aus den Überresten des Gorshalach formte Agrama ein neues Schwert namens Teschalach, und Sageras schmiedete aus der anderen Hälfte Gorribal. Während der Name Teschalach im Spiel erwähnt wurde, wurde die Hintergrundgeschichte von Teschalach, Goribal und Gorschalach in Chronik Band 1 geändert. Da besagt es, dass Sageras und Agrama immer ihre eigenen unbenannten Schwerter hatten und beide Schwerter zerbrachen, als die beiden Titanen aufeinandertrafen. Sowohl Lor in Short als auch Hearthstone haben Sageras und Agrama mit den Schwertern dargestellt, die sie heute noch führen was bedeutet, dass sie ihre Schwerter nach ihrem Zusammenstoß nicht gewechselt haben. Aber sie sind zerbrochen, da Sageras Schwert auf einigen Artworks als in zwei Hälften gebrochen dargestellt wird und Agramas Schwert in Legion eine Hälfte zu fehlen scheint, die durch Feuer ersetzt wurde. Es scheint also, dass Agrama immer das Teshalach-Schwert geführt hat, während Sageras zwei Schwerter geführt hat. Das riesige Runenschwert, das er vor seiner Verderbnis führte, wie auf dem Artwork der Chroniken zu sehen ist, so er die verderbte Weltenseele zerstört, und das dämonische, gezackte Schwert, das er seit seiner Verderbnis führt. Man könnte spekulieren, dass sie Gorsha Lach bzw. Goribal heißen, da der Name Gorshalach in einem Schmuckstück erwähnt wird. Ja, das war doch absolut kein Hin und Her und von vorne bis hinten durchsichtig, oder? Also Teshalach kennen wir vermutlich alle aus dem Game, das werden viele hoch und runter gefarmt haben oder immer noch farmen. Das kann nämlich als t vorlage droppen, fetter Zweihänder, Antorus Raid and the Legion, ja, von Agrama selber. Das ist eine ordentliche Klinge. Ja, und bei Sageras, was ist jetzt die Moral der Geschichte. Also wir hatten so ein Schmuckstück, war das nicht jetzt sogar, lasst mich gerade mal noch ein bisschen scrollen hier, war das nicht sogar ein Schmuckstück, was auch in Antorus droppen konnte? Ich glaube, oder? Was macht das denn? Das gibt ein bisschen Tempo, nennt sich Gorshalach's Legacy. Und gibt unseren Nahkampfangriffen eine Chance, ein Echo von Gorschalach Lach zu beschwören. Und wenn man davon 15 Stacks hat, dann gibt es eine fette Kombination von Attacken. Und das macht dann einfach Fettschaden vor uns, Feuerschaden, ja. Also irgendwie ist es nicht so ganz raus, scheint aber auch nicht mehr so richtig wichtig zu sein. Und ich, ich bin einfach nur verwirrt von dem, was ich gerade gelesen habe. Ich könnte das jetzt never ever eins zu eins wieder in diesem Flow wiedergeben. Das ist einfach nur sehr weird, finde ich. <lacht> Und liest sich ein bisschen so, als wüssten sie selbst auch teamübergreifend nicht so richtig, wo sie jetzt damit hinwollen. Mr. Metzen übernehmen sie, ja. Und Lore in Short, das waren diese kleinen Kurzfilmchen, na, wo sie auch ein bisschen was zusammengefasst haben. Eigentlich ganz nett gewesen, aber hatten wir gar nicht so viele von, bilde ich mir ein. Was heißt das jetzt aber für unsere Geschichte, die wir im Rahmen der Frage besprochen haben, die ja hinterfragte, was jetzt mit Sageras dem Schwert und dieser zerschlagenen Weltenseele ist? Und das ist auf jeden Fall wahr, das ist bisher Kanon, da haben wir auch noch nicht, mit den Lügen der Titanen irgendwie dann rumgewerkelt, dass Sageras eine Weltenseele vorfand in einer Welt, die von der Lehre erobert wurde. Und hätte er die schlüpfen lassen, hätte er die in Ruhe gelassen, wäre dort ein leeren Titan rausgekommen, etwas, worauf keiner so richtig Bock zu haben scheint, außer die Leere selber. Und darum hat er die kurze Hand zerschlagen und die Wesenheit in der Mitte damit getötet, befreit. Ist diese Wesenheit in sein Schwert rein und hat das Schwert im Folgenden verändert? Ist es also doch dieselbe Klinge, die er auf diesem allseits bekannten titanen -Artwork trägt, verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung nochmal. Und diese Klinge wurde dann deformiert durch diesen Schlag? Ist es also gar keine neu geschmiedete, zersplitterte, ergänzte, was auch immer Klinge, sondern dieselbe, die durch diese Seele, die sie aufnahm, verändert wurde? Bedeutet das, dass über das Schwert zwei Weltenseelen miteinander gerungen haben? Das würde auf jeden Fall passend zu diesem Albtraum, den Azeroth uns serviert hat, und zwar bevor das Schwert in der Kruste Azeroths landete. Da waren wir ja mit Magni unterwegs, auch das Video verlinke ich euch nochmal. Das nehme ich schon ein bisschen her, da muss ich selber immer überlegen. Und da waren wir im Becken in einer Titanenstätte und dort hat Magni versucht mit Azeroth zu kommunizieren, warnte uns zu einem stechenden Schwert, einer brennenden Wunde und so weiter. Und auf dem Weg dorthin wurden wir angegriffen von Manifestationen aus Azeroths Ängsten. Und das waren Lehrenamalgame, Amalgame, also zusammengeschmolzene Wesenheiten, die tatsächlich so gut wie alles von den uns bekannten alten Göttern repräsentierten, bilde ich mir ein. Und da haben wir den Zusammenschluss ja bis heute nur in Teilen hinbekommen. Also klar, Azeroth Angst vor der Leere, ist es so ein allgemeines Ding oder... Ist es auch eine wilde Zukunftsaussicht gewesen oder ist das noch so ein Überbleibsel aus alten Tagen? Oder war das eben eine Warnung vor dem, was im Schwert lauerte? Tja, so oder so passt das nicht so richtig zu dem, was Blizzard uns bisher machen wollte. Mit dem welches schwert -Meme und dem Fakt, vermeintlichen Fakt, so also nach den Lügen der Titan kommen dann die Lügen von Blizzard? Ha? <lacht> dass das Schwert jetzt nur noch ein Splitter ist. Ja, der ist nicht ansehnlich und ja, der tut weh, aber in der Legion haben wir ja unsere Artefaktwaffen geopfert, beziehungsweise deren Energie, deren Macht, um das Schwert von der verdorbenen Essenz zu läutern, die es eben in die Kruste pumpte. Und noch heute, wenn ihr daran fliegt und ein bisschen höher schaut, dann sieht es aus, als wäre in dem Schwert irgendwas Lebendiges, was organisches, nicht nur dieses leuchtende rote Auge ganz oben, wo es dann schon von der Klinge in den Griff übergeht, sondern auch im Schwert, da laufen so, wie soll ich das beschreiben, Art Knochenstrukturen lang, also irgendwas bewegt sich da. Heißt das also, da steckt wirklich Leben drin? Ist da drin der Herold der Leere? Und wir warten nur darauf, dass dieses Auge dort oben sich lila verfärbt und Iridikorn also in diesem Griff, ne, das, Sieht ja aus wie so ein Auge, wenn man sich das genau ansieht. Da öffnet sich so ein Baby-Kassoon. Und Eridikon benutzt die leeren Seele nicht, um Amantul anzugreifen oder so, sondern um das Schwert wieder aufzuladen, um das Schwert zu zersprengen. Und da drin ist dann der Vorbote, der leeren Titan. Wir brauchen Amantul gar nicht. Sehr spannender Gedanke, denn wir erinnern uns an eines, meiner Videos, das da hieß, die wahre Story von BFA. Und da haben wir Ogmods Traumtagebuch analysiert. Und Ogmod ist ein Oger, ein Diener des, ich glaube, Schattenhammers, oder? Irgendein Zwielichkult war das, der dann so weltuntergangsmäßig, ne, oh, oh, das Ende der Welt, WoW ist wieder tot, wir kennen die Kollegen. Und die haben rumkampiert beim Schwert. Und der hat sich anscheinend ganz besonders gutes Ogerkraut reingepfiffen und meinte dann nach so einer Hotbox-Session, hey, ich höre schon wieder Stimmen und was Sie mir erzählen, schreibe ich jetzt auf. Oder sprach er von einigen interessanten Punkten, auch eine Silvanas betreffend, wovon er aber auch sprach war der Sieg, den niemand sah. Und das ist ein Satz, den man sich mal richtig auf der Zunge zergehen lassen kann, denn das war eine Art Zwielichtprophet. Also jemand, der an den Untergang oder andersrum formuliert, an den Aufstieg, an den Sieg der Lehre glaubte, so in Richtung Endzeit, ne? Sieg der alten Götter und, und, und. Und der sprach vom Sieg, den niemand sah. Also selbst wenn wir das im Rahmen der Legion-Ereignisse auf das Töten von Argus, der manifestierten Weltenseele Münzen, der ja dann in die Shadowlands kam, in die Richteren krachte, diese deaktivierte, und den ganzen Kack auslöste, der uns dann in Shadowlands rund um den Kerkermeister beschäftigte, warum sollte das dann Sieg für die Lehre sein? Der Sieg, den niemand sah. Weil es Chaos bedeutet? Weil wir geschickt wurden, um den Kerkermeister aufzuhalten? Der sonst vielleicht mit seinen Plänen auch der Lehre in die Quere gekommen wäre? Oder bezieht sich das doch auf das Schwert? Und ist das der wahre Sieg, den niemand sah. Die Lehre, wie sagen wir immer, arbeitet subtil, kann geduldig sein und vielleicht wartet da in diesem Schwert nur irgendwas darauf, dass ein Akku wieder aufgeladen wird, auf etwas, das ihn mit Leben erfüllt und schon haben wir eine schöne Connection von gefühlt allem, was wir heute im Vorfeld besprochen haben. Und das wäre richtig, Big. Das würde das Schwert nämlich auf überwiegend unerwartete Weise doch wieder mit reinbringen, das Ganze auf ein Level der Aktualität heben, wie es aktueller fast nicht sein könnte. Und viele hauptstory tatsächlich vereinen mit einem der größten Azeroth-Bezüge, den man momentan so kriegen kann. Weil dieses Schwert, diese Omnipräsenz, das ist ja einfach nur der Wahnsinn, was das mittlerweile für Level- und Meme-Stufen erreicht hat. Also das wäre krass. Und das ist auch im Rahmen dieses Wischi-Waschi-Hin-und-Hers im Vorfeld mit den Schwertern, glaube ich, echt eine interessante und mögliche Option. Und darum ist das auch eine wirklich fantastische Frage, denn da haben wir auch in den Shadowlands letztendlich keine Antwort bekommen. Was ist denn mit dieser Weltenseele? Ist sie einfach wieder im Bereich der Ordnung gelandet? Oder ist sie in den Bereich der Leere gegangen, weil sie schon zu leeren war? Oder ist sie eben in das Schwert gewandert? Wäre ja nicht das erste Mal, dass wir von Klingen hören, die irgendwie mit Seelen arbeiten, ha? Mega coole Option, wie ich finde. Außerdem, eine weitere mega coole Option haben wir von Nelfer Traumtänzer. Ein interessanter Gedanke wäre es auch, wenn das Zusammenspiel oder die friedliche Koexistenz zwischen Ordnung und Leben rein der Liebe zwischen Elun und Eona geschuldet wäre. Wieder eine super Folge. Dankeschön. Ja, zur letzten Folge, wo wir ja auch schon über einiges gesprochen haben, was heute weitergesponnen wurde. Weiter, weiter. Und wie schön wäre das, oder? Jetzt müssen wir einmal alle in so ein kollektives uh, oder alternativ Bonnet ey, verfallen. <lacht> Imagine, die Antwort auf all unsere kosmischen Probleme ist die Liebe. Oh, ich möchte kotzen, so schön ist das, oder? Dass diese Sonderrollen und diese diese Sp speziellen Kombinationen von kosmischen Mächten letztendlich durch Liebe zwischen gewissen Verkörperungen entstehen konnten. Jetzt nicht unbedingt so ein klassisches Snoo-Snoo-Prinzip, ja, dass man sich gegenseitig die Ananas schält und dann kommen irgendwie Kinder bei rum die quasi diese Mächte in sich vereint haben. Ich glaube, so wird es nicht sein. Aber dass diese wirklich reine Liebe die aus jeder Pore dann trieft, letztendlich eine Kombination dieser Mächte erlaubt, weil die Liebe immer das Stärkste ist, was am Ende siegen wird. Also ich finde es eigentlich ganz süß, aber gleichermaßen hoffe ich nicht, dass sie es darauf irgendwie runterbrechen und all die wilden kosmischen Theorien, Träume und Möglichkeiten dann wirklich nur, in Anführungsstrichelchen, auf die Liebe an sich reduzieren. Aber ich meine, in Dragonflight haben wir auch bei vielen Sachen gesagt, naja... Das wird schon extrem eskalieren und sie werden nicht so einen auf Full-Anime machen und mit der Macht der Freundschaft dann den Sieg davontragen. Und dann war es verdammt oft doch genau so. Also jetzt in Dragonflight die Vorbereitung auf die Macht der Liebe, durch die Macht der Freundschaft, durch Chromies Opferbereitschaft von Sabellian und Furorion, die am Ende doch an einem Strang ziehen und und und. Azeroth ist nicht der Titan der Einigkeit. Auch nicht der puren Macht sondern Azeroth ist der Titan der Liebe. Oh Junge. Tja, Freunde, was soll ich da jetzt noch sagen zum Ende der Folge? Auch ich habe ganz, ganz viel Liebe für euch und ein großes, großes Dankeschön, dass ihr heute wieder mit dabei wart für den fantastischen Support auf YouTube mit den Mitgliedschaften, über Patreon, über Twitch oder, oder, oder. Ganz besonders heute auch nochmal über Twitch, denn dank eurem tollen Support konnte ich tatsächlich den besseren Deal erreichen, Darum nochmal Dankeschön und Dankeschön einfach im Doppelpack. Wünsche euch jetzt noch einen fabelhaften Tag und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal gesund und munter wiederhören. Und natürlich freue ich mich auch wie immer über eure Ideen zur heutigen Folge oder allgemein zur bunten Storywelt von Good Old. Woff, so sieht's aus. Macht es gut, haut da rein und ciao!